0: Herzlich willkommen zu Münsterland ist bunt, dem Podcast von A wie Acker bis Z wie Zucchini. In dieser Podcast-Reihe gehen wir auf Entdeckungsreise durch Münster und das Münsterland und erfahren mehr über den Ursprung unserer Lebensmittel. Wir, das sind die Kommission für Agrarfragen der KfD und der Ernährungsrat Münster. Wir kommen ins Gespräch mit Menschen, die mit Leidenschaft Lebensmittel produzieren und mit uns ihr Wissen teilen. Gemeinsam können wir eine bessere Zukunft gestalten für uns und kommende Generationen. Lasst uns nachhaltig genießen. Wir wünschen Freude und Inspiration mit der heutigen Folge. Hallo, herzlich willkommen
1: zum Podcast Münsterland ist bunt. Mein Name ist Sophia Siemes, ich sitze hier für den
2: Ernährungsrat Münster. Und mache das zusammen mit. Mein Name ist Anne Halbur. Ich äh, bin hier ehrenamtlich bei der KfD Münster bei der Kommission für Agrarfragen tätig. Und heute geht es um die Verpflegung in Kitas und äh, Schulmensen. Und dazu haben wir zwei interessante Gäste eingeladen. Zum einen Rosi Westerhoff von der äh, Mensa in Billerbeck. Vielleicht, genau. Rosi, kannst du dich einmal kurz vorstellen?
3: Ja, ich bin Rosi Westerhoff. Seit 2009 leite ich die Mensa in Billerbeck, bin Kotrophologin und Ernährungsberaterin für Kinder. Darum war das für mich ein tolles
1: Angebot von der Stadt Billerbeck, die Mensa zu übernehmen. So, und jetzt, ähm, nach Rosi, haben wir einen zweiten Gast, nämlich Katharina Golking von Münster ist Veggie. Bitte stell doch mal kurz eure Initiative vor.
4: <lacht> ja, genau. Ähm, also unsere äh, Initiative Münster ist Veggie gibt es Seit 2009 in Münster hat sich gegründet, damals auf Initiative von Greenpeace. Und es ging darum, den Fleischkonsum zu reduzieren, aus Gründen des
1: Klimaschutzes und des Umweltschutzes. Und ihr interessiert euch auch für das Thema Kita- und Schulverpflegung. Genau. Deswegen seid ihr heute hier. Ihr habt zusammen mit dem Ernährungsrat ein, eine Bürgerinnenanfrage Genau, es ist, äh, handelt sich um einen
4: Bürgerantrag. Den mhm. kann äh, jeder äh, Bürger in Münster stellen und verschiedene Sachen ähm, im Stadtrat anregen. Mhm. Und äh, die Parteien
1: können sich dann entscheiden, ob sie das aufgreifen oder nicht. Darüber werden wir dann gleich auch noch mal reden. Insgesamt haben wir das Thema ausgewählt, weil gerade bei ganz jungen Leuten, Kindern, ähm, werden die Grundlagen für gesunde Ernährung und für das Ernährungsbewusstsein gelegt. Ähm, deswegen ist gesundes und leckeres Essen Total wichtig. Es ist relativ schwierig, mit diesem Thema umzugehen. Es gibt ganz viele Hindernisse und wir möchten gerne positive Beispiele vorstellen. Ähm. Genau, deswegen haben wir uns für das Thema entschieden.
2: So. Ja, Rosi, ähm, ich habe ganz begeistert äh, schon mal äh, auf die Homepage geschaut, was ihr in Beck alles schon leistet. Vielleicht kannst du kurz einmal vorstellen, wie so ein Tagesablauf äh, bei euch äh, äh, äh wie der Tagesablauf bei euch ist, welche Herausforderungen du äh, täglich hast und mit welchen Hürden du zu kämpfen hast. Ja, wir starten morgens um halb
3: acht. Dann sind zwei Personen von uns da, machen die Vorbereitungen für den Mittagstisch gegen 9 Uhr fangen wir dann an, das Gemüse zu garen. Damit wir nicht so lange Standzeiten haben, wir das nicht direkt um halb acht gemacht, sondern ich liege da wirklich drauf Wert, dass es erst um 9 Uhr gegart wird. Dann äh, wird der Nachtisch fertig gemacht. Wir machen alles frisch, kaufen keinen fertigen Nachtisch, sehen auch zu, dass wir Bioware bekommen. Wir haben einen Biohändler, einen Biobauer in Billerbeck, von dem wir äh, Gemüse beziehen können und dann, äh, um halb elf wird dann das Essen für die Kitas rausgeschickt, die erste Fuhre, sag ich mal. Die zweite startet um halb zwölf, dafür haben wir jeweils immer einen Fahrer. Um halb viertel nach eins ist dann das Essen für die Schulen.
2: Das hört sich nach sehr, sehr viel Arbeit an. Äh, ihr habt sicher auch Personal, das euch unterstützt. Ja. Oder wird das auch vielleicht vom Ehrenamt unterstützt? Wie sieht das da aus? Ja, wir haben ähm, fünf Personen, die
3: bei uns als Halbtagskräfte arbeiten und eine Vollzeitkraft. Wir haben mehr, ähm, sechs Ehrenamtliche. Fünf davon schälen dann an einem Tag in der Woche unsere Kartoffeln.
1: Wie viel Kilo sind das ungefähr? Ähm, das wir schätzen? brauchen.
3: Kilo kann ich nicht unbedingt sagen, weil wir immer nach Eimern gehen. Wir haben 10 Liter Eimer okay. kann man sich auch immer besser vorstellen. Ja. Wenn wir die Schulen, für die Schulen äh, Salzkartoffeln machen, ja. haben wir circa 12 Eimer, 10 Liter Eimer.
1: Also 120 Liter Kartoffeln in der genau. Woche
3: an einem Tag durch an einem Tag ja. Und dann kommt ja natürlich noch die Schule, die wollen auch gerne einmal Salzkartoffeln haben. Da kommen dann je nach Anmeldung fünf. Bis sechs Eimer dazu. Also das 18 Eimer haben sie. Ja. Okay. Also die sind schon recht flott mit dem Kartoffelschälen. Manchmal ich. Müssen wir auch noch. Zweiten Tag ansitzen, wenn sie dann Zeit haben. Und sonst müssen wir sehen, dass wir das in unseren Zeitplan mit einbringen.
1: Aber das ist eine unglaubliche Erleichterung, dass ihr auf diese Leute zurückgreifen ja, könnt. Ja, auf jeden Fall. Auch in der Finanzierung würde ich mir vorstellen.
3: Natürlich in der Finanzierung, aber auch ähm, die Kartoffeln, die man kauft, sind mhm. oft geschwefelt und äh, die sind nicht sehr schön, auch nicht vom Geschmack her. Das Wollte wäre sagen, wirklich nur in der Notlage würde -hmm. ich die
2: bestellen, also sonst nicht. Also ich kenne das von früher. Ich bin ein Kartoffel, eine Kartoffelliebhaberin und eine gute Kartoffel ist eine Basis für ganz viele. Auf jeden Fall. Und wir beziehen die auch von unseren Biobauern, also. Da geht gar nichts drüber. Ja, super, das hört sich gut an. Kathi, wenn du dir das anhörst, das geht doch schon in die Richtung, die ihr fordert von der Stadt Münster. Gibt es denn in Münster auch schon Kitas oder Schulen, die viel frisch kochen, viel saisonal und regionales Essen anbieten?
4: Also, es gibt schon sowohl einige Schulen als auch einige Kitas, die das in der Regel, sag ich mal, auf eigene Initiative hin machen. Es gibt zum Beispiel die mathilde Anneke schule die einen mensa gegründet hat. Das ist allerdings, muss man sagen, auch sehr viel ehrenamtlich getragen. Und ähm, deshalb sind das auch häufig einzelne Projekte. Und wir würden uns wünschen, dass wir sowas großflächig für ganz Münster hinkriegen.
1: Ähm, genau. Warum ist das so viel auf Ehrenamt basiert? Denn es geht ja eigentlich darum, ganz viele Kinder auf einmal zu versorgen. Warum ist das Ehrenamt so wichtig, das aufzufangen? Weil ähm, das im Moment, so wie die
4: Strukturen in der Kita- und Schulverpflegung sind, noch ähm, sehr, sehr aufwendig sind. Mhm. Es, gibt, ähm, es ist einfach sehr, sehr aufwendig, wenn man zum Beispiel, wie ihr das jetzt macht, ähm, sehr viel der Produkte äh, lokal ähm, und biologisch einkaufen will, weil es dafür keine Strukturen in Münster gibt, sondern man muss wirklich sich einen Bauern suchen, der das in mhm. solchen großen Mengen, wie das für eine Schule oder für mehrere Schulen sogar benötigt wird, überhaupt liefern kann. Und dann natürlich auch in dem Format, wie es gebraucht wird. Mhm. Weil ähm, ab einer gewissen großen Menge ist es schon sehr aufwendig, seine
1: Kartoffeln noch selber zu schälen. Und viele Großküchen kaufen nun mal geschälte Kartoffeln ein. Das heißt aber im Endeffekt, um das bezahlbar zu halten, ist das Ehrenamt aktuell sehr, sehr wichtig. Ja, ja Und genau. ihr wünscht euch, dass es eigentlich etwas ist, was städtisch getragen wird, damit genau. es davon gelöst werden kann. Genau,
4: weil da steckt eine Menge Arbeit drin und ähm, ich finde, finde es nicht zumutbar, ähm, dass Menschen halt so viel, sag ich mal, Energie in etwas reinstecken, wo was eigentlich eine bezahlte Arbeit sein sollte.
2: Ja, ich denke, das ist vielleicht auch immer eine Zwickmühle. Ne? Äh, Rosi, du hast ja die ähm, Ehrenamtlichen vor Ort ja. und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass dir der Beruf richtig viel Freude macht und ich kann ja. mir auch vorstellen, wenn man zusammen in der Küche arbeitet, äh, dass es auch ein gutes Gemeinschaftsgefühl ist. Wie ist das bei den Ehrenamtlichen? Wie siehst du das? Ist das Auf jeden Fall, also die sind im Gemeinschaftsgefüge bei uns in der Küche auch
3: mit drin. Die haben zwar ihren Platz dann in der Spülküche, weil die Kartoffeln dürfen nicht bei uns in der Küche gestellt werden, weil das der saubere Bereich ist. Aber in der Spülküche haben die ihren Platz, dann werden die mit Kaffee versorgt, dann können die sich unterhalten, kriegen auch teilweise was mit, was in der Küche passiert, weil wir dann auch mal in die Spül äh, vor die Spülküche gehen. Mhm. Ähm, die sind immer sehr gut zufrieden und haben ein gutes Gefühl, dass sie auch
2: was für die Kinder tun. Ja, ich denke, das ist eine Zwickmühle. Hier mhm. in Deutschland wird vieles ehrenamtlich gemacht und es bereichert auch äh, die ehrenamtlich Tätigen selber. Wir als Verbände ähm, sind ja auch ehrenamtlich tätig. Mhm. Natürlich ist es immer Arbeit, aber auch oft mit äh, Freude verbunden. Mhm. Und da muss man sicherlich einen guten Weg finden, dass eben äh, zwischen bezahlter Arbeit und Ehrenamt ein gutes mhm. äh, Gefüge
3: also besteht. unsere Ehrenamtlichen, das ist auch so, wenn die nicht können, gar kein Problem. Das wissen die auch, die sagen Bescheid. Und dann kommen sie halt die nächste Woche wieder oder in 14 Tagen. Also da richten wir uns völlig nach den Ehrenamtlichen. Kathi, das
2: ist also jetzt schon äh, ein Projekt, das auf einem guten Weg äh, ist. Was wünschst du dir für die Zukunft? Jetzt speziell für Münster habt ihr ja diesen Bürgerantrag gestellt, dass die Ernährung in Schulen und Kitas nachhaltiger werden soll. Was wünschst du dir für die Zukunft. Ja,
4: also wir haben uns relativ lange mit dem Thema beschäftigt, weil es auch, sag ich mal, ein sehr großes und umfassendes Thema ist, aber auch eins, was eine sehr große Hebelwirkung hat, weil in Deutschland ist es einfach so, nicht nur Schülerinnen, Schüler und Kinder essen einfach einen Großteil ihrer Mahlzeiten außerhalb des eigenen Hauses, sondern auch Erwachsene essen ja heutzutage meistens dann auf der Arbeit, in der Kantine, wo auch immer. Das heißt, wir haben allein Schulessen und kita in Münster 11.000. Und das ist halt eine ganze Menge so. Und da war halt der Grundgedanke, wie können wir da ansetzen? Weil es gibt in Münster schon seit einigen Jahren gibt es Ausschreibungskriterien, auf die Caterer und Küchen sich bewerben können. Ähm, bei den Schulen, nicht bei den Kitas. Und ähm, wir haben aber die Rückmeldung gekriegt von Schülerinnen, von Lehrerinnen, von Eltern auch, dass ähm, das Essen in den Schulen trotzdem je nach Schul unterschiedlich natürlich, aber sehr oft überhaupt nicht diesen Kriterien, ähm, die die Stadt Münster halt gegeben hat, entspricht. Und da haben wir uns gefragt, warum ist es denn so? Und ähm, darauf ähm, zielt so ein bisschen dieser Antrag ab. Wie können wir erreichen, dass die Kriterien, die man ähm, ja als Stadt, ähm, sag ich mal, äh, ausschreiben kann, dass die halt auch in der Praxis umgesetzt werden?
1: Kannst du ein Beispielkriterium ja. nennen?
4: Also ein Beispielkriterium ist, dass jetzt schon äh, die, Au die Ausschreibungskriterien für Schulcaterer sich nach den Richtlinien der DGE richten. Das heißt, es gibt zum Beispiel nur einmal die Woche Fleisch, einmal die Woche Fisch. In der Praxis in Münster ist das aber nicht so, da gibt es jeden Tag Fleisch. So, also relativ, das sagst du aus eigener Erfahrung? Das sage ich, weil ich die Rückmeldung bekommen habe. Und das gilt aber nicht für alle Schulen? Das gilt das nicht für alle Schulen, aber für viele. Also okay. zum Beispiel die, ich habe ja gerade die Mathilde-Anneke-Gesamtschule mhm. genannt. Die machen das nicht. Die halten sich tatsächlich daran. dran. Okay. Ähm, aber es gibt auch viele Schulen, die machen das nicht. Mhm. Also war unsere Überlegung, wer bestellt denn eigentlich de facto dann vor Ort das Essen? Und mhm. das kann irgendwer sein. Das ist manchmal die Schulleitung. Manchmal sind das OGS-Koordinatoren oder irgendwelche Mensa-Komitees. Mm. Und das wird ich wirklich willkürlich von der Schule festgelegt. Und das sind Menschen, die, sag ich mal, nicht unbedingt ähm, ja, schon vorher mit dem Thema zu tun hatten. Das heißt, sie sind nicht gebildet in dem Thema. Die haben äh, keine, keinerlei Fortbildung ähm, und wählen das Essen vielleicht auch dann so ein bisschen nach dem, aus, was geht gut bei den Kindern weg? Natürlich sind das immer Pommes, sind das immer Nudeln. Schnitzel nicht zu oder vergessen. Schnitzel oder Schnitzel. Oder vielleicht auch so ein bisschen nach dem, so, was schmeckt mir selber. Und das heißt, eines unserer Hauptziele mit diesem Antrag war es, wie kriegen wir ähm, diese Leute dazu, dass sie sich fortbilden müssen, bevor sie halt die Bestellung für die Schulen übernehmen. Was war die Resonanz
1: auf den Antrag?
4: Ähm, die Resonanz war, ähm, wir haben ja hier in Münster ähm, im Rat eine Mehrheit von ähm, Grünen, SPD und Volt. Die haben ähm, Teile dieses Antrags aufgegriffen, bleiben aber deutlich hinter dem zurück, was wir haben wollten. Also sowohl was den Bioanteil angeht, als auch so ein paar andere Punkte. Vor allem aber greifen sie halt nicht genau dieses Problem auf mit, wer bestellt denn eigentlich de facto in den Schulen. Mhm. Weil das war das Wichtigste ähm, für uns, aber da... Ähm, das haben sie leider nicht
1: aufgegriffen das würden wir uns auch noch wünschen für die Zukunft. Wie ist das bei euch in Billerbeck? Denn so wie ich das verstanden habe, bekommen alle Schülerinnen und Kitakinder in Billerbeck Essen durch eure Mensa, ist yes, das richtig? Genau. Mhm. Das heißt, es ist völlig egal, wer in den einzelnen Bildungsinstituten bestellt, richtig? Das ist total unabhängig. Also bei uns läuft das immer so, dass die Kitas wöchentlich einen Speiseplan
3: bekommen, mhm. die können nicht wählen. Wir achten aber auch darauf, dass wir einmal Fisch nehmen in der Woche, einmal Fleisch und das andere hauptsächlich vegetarisch. Es kann schon mal sein, dass auch in einer Woche zweimal Fleisch kommt, aber das ist eigentlich eher seltener. In den Schulen ist es bei uns so, dass wir drei Menüs haben. Das erste Menü ist mit Fleisch, das zweite ist mit Fisch oder vegetarisch und das dritte ist auch vegetarisch. Also können die Schüler sich selber aussuchen, was sie haben möchten. Wenn wir, glaube ich, das Menü mit dem Fleisch weglassen würden, würden ganz viele Schüler bei uns nicht mehr essen. Und deswegen
1: setze ich das eigentlich immer mit in den Plan rein. Aber du bist diejenige, die die Menüplanung macht. Ja.
0: Mhm.
1: Und du bist ja... Ausgebildete, studierte
3: Ökotrophologen. Ja, genau. Aber ich sehe auch die Tendenz: Je länger sie bei uns an der Schule sind, mhm. desto mehr gehen auch zu dem Vegetarischen über. Ich mhm. sehe auch, dass die Salattheke, je länger sie bei uns essen, öfter angenommen wird. Mhm. Salattheke dürfen die auch die Schüler so lange was nehmen, wie sie möchten.
2: Ich denke, Rosi, du bekommst ja auch immer Rückmeldung in den Kitas, was gut geht, was ja. gerne gegessen wird und bei den Schulen wird es ähnlich sein. Du siehst ja, sage ich mal, was gut gegessen wird, was zurückkommt ja, genau. und ich denke, da muss man auch eben manchmal jonglieren bei den Fleischmengen vielleicht auch, ja. dass es eben schon Fleisch gibt, aber man kann ja auch bei der Menge reduzieren ja, genau. und dadurch auch ein bisschen auf die gesunde Ernährung achten, auf die vielseitige Ernährung achten.
3: Ja genau, das machen wir auch. Also wir haben auch jetzt in der Schule zum Beispiel ein Projekt mitgemacht von der FA mit den Tellerresten, die wir haben. Da ja. gab, gab es eine Tellerwaage, konnten die Schüler selber wiegen, wie viele Tellerreste sie hatten. Und dann wurde das ähm, aufgerechnet, wir haben das vier Wochen gemacht und der Durchschnitt war dann wirklich, dass pro Kind 53 Gramm auf den Teller geblieben ist.
2: Obwohl die die Menge selber äh Nehmen? Sag ich mal, die können zwei Kartoffeln nehmen oder die können. Drei äh, wir Kartoffeln haben, machen die Ausgabe selber. Also Aha.
3: die können nicht selber nehmen. Mhm. Die können mhm. uns aber sagen, wie, ja. viel, äh, wie viel sie möchten. Ja. Mhm. Und mit der Tellerwaage haben sie wirklich gelernt, dass sie nicht so, sie den Teller so voll packen lassen, mhm. sondern einfach ein bisschen weniger nehmen und dann vielleicht nochmal kommen. Und das war ein Projekt zusammen mit der FH Münster ja, genau.
2: für Ökotrophologie sicher, ne?
3: Ja, genau. Und bei den Kitas ist es ist immer so, dass wir dann auch eine Rückmeldung kriegen, was zu viel war, dann können wir die Mengen reduzieren. Und das ist eigentlich so: die Zusammenarbeit mit den Kitas ist auch immer sehr, sehr wichtig.
2: Es ist wahrscheinlich auch einfacher, wenn eben vor Ort
3: gekocht
4: wird.
2: Ja, okay. Der Draht, Fall. eben ein kurzer Draht, als mm. wenn irgendwo von einem Externen äh, geliefert wird und äh, der gar nicht mitkriegt, äh, wie gut es verzehrt wurde, wie viel gar nicht gegessen wurde.
3: Ja, wir haben die Speisepläne, die kommen an uns wieder zurück mit Informationen, wenn irgendwas nicht in Ordnung war oder die Kinder haben es nicht gerne gegessen. Obwohl, ich muss sagen, auch wenn die Kinder mal was nicht gerne essen, wird das dann nach ein paar Monaten wiederholt, das Essen, weil die sich auch an den Geschmack wehen, gewöhnen müssen. Und äh, deswegen sehen wir das immer erstmal ganz gelassen, wenn wir es dann ein paar Mal probiert haben, dann überlegen wir uns schon mal, nehmen wir es nochmal oder machen wir mal eine größere
2: Pause. Es ist ja auch immer ein Ausprobieren. Zu Hause ist genau. es ja genauso. Man probiert mal was aus und äh, checkt dann, wie gut es ankommt.
3: Ja, es ist auch in jedem Kita-Jahr anders. Ja. Die Kinder haben dann halt manchmal
2: einen anderen Geschmack, den sie ja. gerne mögen. Ja. Hast du denn noch irgendwelche Wünsche für die Zukunft, was sich noch verbessern kann? Vielleicht geht es um die Finanzen, vielleicht geht es ums Personal oder die Ausstattung der Küche. Welche Wünsche hast du noch für die Zukunft? Die
3: Ausstattung der Küche ist bei uns jetzt, sehr gut. Wir haben ja gerade um, neu umgebaut. Also etliche Geräte dazu bekommen. Das Personal, da könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen aufstocken. Aber man muss auch erstmal das geeignete Personal finden. Das muss auch bei uns in die Kücherei passen. Bildet ihr denn auch aus? Wir bilden nicht aus, nein. Hm.
2: Okay.
4: Darf ich noch mal eine Frage stellen? Ja. Das finde ich nämlich total interessant, das Thema, wie man an gute Köchinnen und Köche kommt. Weil. Wir sehen, wir sehen schon ein Problem, ähm, dass gerade so die vegetarischen und veganen Gerichte häufig relativ unkreativ sind. Das will ich jetzt den Köchinnen und Köchen gar nicht vorwerfen, aber die haben es zumindest früher in der Kochausbildung auch nicht gut gelernt. Und das sieht man einfach auch in den Gerichten, dass sie halt langweilig unkreativ sind. Und wie, wie macht ihr das? Wir, äh, ja, wir probieren vieles aus,
3: muss ich sagen. Wir nehmen aber auch Fertigprodukte. Probieren die aus, ob das bei den Kindergärten ankommt oder bei den Schülern. Was sehr gut ankommt, sind vegetarische Nuggets, muss ich sagen, weil sie halt ähnlich aussehen wie Nuggets. Die es schmecken ist so, tatsächlich auch so. Die ganz schmecken ähnlich, auch ne? so, ja. Mhm. Die haben uns schon mal angerufen von den Kindergärten. Es steht doch vegetarische Nuggets auf dem Plan. Haben wir denn wirklich welche bekommen? Es waren vegetarische, ja. Mhm. Ähm, aber es gibt bei uns auch Grünkernbratlinge oder Brokkolibratlinge, die wir dann selber machen. Das kommt immer noch viel besser an als die Gekauften. Wir haben schon etliches Angekaufte probiert, aber das kommt halt nicht so gut an. Frisch gekocht ist eben immer noch eine Nummer besser. Ja, mehr. und bei den Kindergärten ist es auch schwierig, äh, Gemüse an den Mann zu bringen, sag ich mal, an die Kinder. Äh, die sind da sehr, sehr pingelig. Die suchen sich jedes Gemüse raus, was sie nicht mögen. Und dann schieben sie alles
1: zur Seite und der Rest wird dann gegessen. Mein Kind ist sieben Monate alt. Ich muss sagen, ich habe da, also was ihr erzählt, Anna hat mir in der Vorbereitung auch schon einiges erzählt darüber, was Kinder mögen oder nicht. Ich muss sagen, das hatte ich vorher gar nicht so als Punkt auf dem Schirm, dass das auch mitgedacht werden muss. Da habe ich jetzt schon Heiden-Respekt vor, tatsächlich.
2: <lacht> mein also, Sohn hat das Essen auch manchmal seziert nach Gemüse an.
3: Ja. Also ja. wir kochen auch Topf, kochen wir nicht breiig, sag ich mal. Mhm. Man erkennt jedes Stück, was drin ist, dass sie dann aussortieren können. Dann mutet ihr den Kindern auch einiges zu. Ja, aber es gibt auch immer Brot dabei, dass sie dann wenigstens
1: dippen können. Und Kartoffeln gehen eigentlich immer. Das kenne ich nur von Nudeln, dass die immer <lacht> gehen. <lacht> nee, Kartoffeln was sind sehr... Was für eh. eine Rolle spielt denn bei euch dieses Thema Genuss auch nochmal? Denn wenn du sagst, de deine Erfahrung ist in der Wahl der Menüs für Schülerinnen und Kindergartenkinder hier, ist oft, zumindest eurem Eindruck nach, eher das, was schmeckt mir selber. Ja. Wie bringt ihr das zusammen mit dem, was eigentlich sich empfiehlt? Ich glaube, dass ähm, gerade beim Thema Kita und Schulen ist das
4: auch ähm, ein Bildungsthema. Also... Was wahrscheinlich, wie ihr auch oder wie du auch gerade gesagt hast, ähm, nicht funktioniert, ist plötzlich den Speiseplan zu wechseln und nur noch Gemüse zu servieren. Das wird einfach nicht funktionieren. Das stelle ich mir auch sehr drastisch
1: vor. Ne? Genau,
4: mhm. genau. Ähm, und ich denke, man muss da einen guten Weg hinfinden, der erstmal so eine schrittweise Umstellung der Speisepläne beinhaltet, aber auch... Ähm, ein Stück weit Bildung zu dem Thema. Das heißt, ich finde es unglaublich wichtig, dass ähm, gerade Schule auch sich nicht nur das, auf das Thema Mathe und Gedichte analysieren halt mhm. bezieht, sondern auch auf das Thema Ernährung und Kochen. Ähm, und dass man vielleicht nicht nur in der Schule, sondern auch in der Kita schon mal ähm, die Kinder irgendwie eine Möhre schnippeln lässt oder ähm, Apfel sezieren lässt, damit sie das Lebensmittel auch mal näher kennenlernen. Und äh, das macht auch das Thema Essen, denke ich, viel, viel einfacher.
1: Aber das könnte natürlich auch richtig, richtig schwierig werden. Ne? Denn wenn an jeder Ecke erzählt wird, wie groß der Fachkräftemangel gerade in Schulen und in Kitas ist, ist das Thema Zeit für Ernährung einzuräumen hm. unglaublich wichtig, aber das stimmt ja. stelle ich mir einfach extrem ja. schwierig vor.
4: Ist auch schwierig, aber es gibt ähm, in Kooperation mit der FH äh, in Münster mhm. äh, schon gute Projekte, wo halt Menschen dazu ausgebildet werden, sowas zu machen. Das ist gerade, ähm, soweit ich weiß, ähm, in der Phase, wo das, also wo das Thema angegangen wird und dieses Projekt aufgebaut wird. Ähm, aber es gibt auch andere Gruppen. Also es gibt uns in Münster, wir können sowas leisten. Es gibt aber auch andere Gruppen in Münster, die können sowas leisten.
1: Das heißt, Münster ist Veggie, kann angefragt werden von Schulen? Genau. Und dann würdet ihr was genau anbieten? Das kommt so darauf an, was die Schulen brauchen. Ähm,
4: wir halten sehr viele Vorträge, vor allem auch für ältere Schüler. Es ist, glaube ich, so das Thema Wissen eher ähm, das, was wichtig ist, wir versuchen aber auch gerade für die etwas jüngeren Schüler den Unterricht, ich nenne es jetzt mal Unterricht, ein bisschen anschaulicher zu machen mhm. mit ähm, irgendwelchen Projekten, mit irgendwas zum Anfassen und ähm, wir können auch durchaus einfach mal kochen mit Kindern, das haben wir auch schon gemacht.
2: Ja, Kathi, ist das richtig, das ja. machst du auch ehrenamtlich? Ja. Da ziehe ich aber den Hut vor. Ja. Und ich finde es auch total wichtig, sowohl das, was Rosi leistet in dem Betrieb in Billerbeck, in äh, der Schulmenzer, wie auch ihr, dass ihr die Bildung vorantreiben mhm. wollt. Ja, vielleicht ähm, kommen wir noch mal also auf, auf die Fundstücke zurück. Vielleicht, äh, wir haben euch einmal, äh, zu Beginn angesprochen, ob ihr zu diesem Thema Essen in äh, Schulen. Mensen und Kitas äh, ein Fundstück habt, äh, was euch äh, an dieses Projekt erinnert oder was ihr da weitergeben möchtet an Gedanken. Rosi, hast du da ich was mitgebracht? Ich habe ein Fundstück
3: mitgebracht und zwar ist das das Kochbuch äh, Bärenstarke Kost von der Verbraucherzentrale. Das habe ich mir am Anfang äh, meiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin für Kinder mal zugelegt und habe gedacht, als ich dann den Job bekommen habe an der Stadt, ähm, ja, das machst du jetzt alles mal für die Kindergärten, weil die Rezepte waren richtig gut. Aber ich bin direkt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. <lacht> ich habe sofort festgestellt, dass man dafür einen ganz langen Atem gebraucht, bis die Kinder wirklich bereit sind, Produkte mit viel Hafer oder mit Kuchen oder sonst was ähm,
2: zu essen. Das hört sich interessant an, aber es ich ist denke, es ist einfach wichtig, die Ernährung ins Bewusstsein zu rücken. Auf jeden Fall,
3: ja. Mhm. Und die Kinder müssen, dürfen, müssen viel ausprobieren. Auch beim Essen. Ja. Und es ist immer gut, Theorie und Praxis miteinander zu kombinieren. Auf jeden Fall, ne? auf jeden Fall. Ich habe auch mhm. schon ganz viele Kochkurse in den Schulferien gegeben, beim Ferienprogramm. Also das ist... Immer wieder schön, die Kinder zu sehen, wie ja begeistert die kochen. Man muss einfach nur mal machen lassen ja.
2: und nicht zu viel Vorgaben geben. Ja, also ich zu Hause, es gibt ja zig Geräte, die Gemüse zerkleinern oder sonst was. Ich schnibbel auch gerne, muss ich ehrlich sagen. Das ist richtig meditativ teilweise. Ja, mh, ne? genau. Ja. ja, so geht mir das auch. Ja. Sophia, hast du denn auch ein Fundstück mitgebracht?
1: Ähm, wir hatten in der Firma eine Studierende, die hat... Ähm Food Management studiert und die hat mir von einer Kantine in Berlin erzählt, die heißt Kantine Zukunft und die haben einen Instagram-Kanal und darauf erzählen sie, wie sie versuchen, modernere Kantinenkonzepte, eben mit mehr Gemüse, mit nachhaltigen Produkten, mit viel selber kochen, wie sie das versuchen umzusetzen und die bilden auch ganz viel Köche und Köchinnen aus, um das selber umzusetzen. Das fand ich sehr inspirierend. Das ist mein Fundstück für heute, also der Instagram-Kanal der Kantine Zukunft. Kann ich an euch übergeben. Habt ihr auch was mitgebracht?
4: Also ich habe hab lange überlegt, was ich, was ich mitbringe. Und ich habe jetzt gar nichts, gar keinen Gegenstand oder so mitgebracht, sondern was ich mitgebracht habe, ist der Veggie-Tag aus Gent das war ähm, ein Projekt, was es, glaube ich, auch so bis heute gibt, ähm, aus der Stadt Gent, wo sie diesen Donnerstag als veggie eingeführt haben. Mhm. Das, ähm, daher stammt die Idee nämlich. Aha. Ja, und die gibt es seit 2009 genauso lange
2: wie uns. Und Anne, was hast du mitgebracht? Ich habe eine Zwiebel mitgebracht. Ach, cool! Ja, ich glaube, die Generation meiner Eltern, die haben alle einen Garten gehabt und ähm, die haben sehr saisonal gekocht. Und meine Mutter hat uns zu dieser Jahreszeit immer mit Zwiebelkuchen und Federweißen verwöhnt. Ach, cool. Und äh, ja, äh, ich möchte da eben auch ans saisonale Essen appellieren, was eben gerade der Garten, äh, der Acker bietet, dass das gekocht wird. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ne? Im September waren die Pflaumen reif, Pfannkuchen mit Pflaumen. Ja, ähm, man hat dann auch so mehr Bewusstsein für die Jahreszeiten. Und ja, deshalb mein Fundstück: Die Zwiebel steht für saisonales Kochen. Du hättest auch einen Zwiebelkuchen vielleicht mitbringen
1: können. Hätte ich machen können, ja. Habe ich am Wochenende noch gemacht, ja. Oh, das klingt super. Ja. Ich glaube, dann sind wir am Ende angekommen. Ich würde einmal Danke in die Runde sagen. Ich fand es klasse und sehr interessant und sehr vielfältig.
0: Danke, und dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Danke schön für die Einladung. Für die Einladung. Danke, dass du uns in dieser Folge von Münsterland ist bunt auf der Reise durch Münster und das Münsterland begleitet hast. Wir hoffen, dass auch du nicht nur Lust auf knackiges Gemüse und regionalen Genuss bekommen hast, sondern auch Inspiration für deine nächsten Nachhaltigkeitsprojekte. Unsere Gäste machen Mut zum Anpacken und Mitgestalten. Vielen Dank für euren Besuch und euer Engagement. Für die Ernährungswende brauchen wir jede und jeden Einzelnen. Ob im eigenen Garten oder beim nächsten Lebensmitteleinkauf bei lokalen ErzeugerInnen. Auch du kannst was bewegen. Finde noch mehr Ideen und Inspirationen. Abonniere unseren Podcast und die Social Media Kanäle von Ernährungsrat Münster und KfD. Und auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Münsterland ist bunt. Dem Podcast von A wie Acker bis Z wie Zucchini.